1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España... ...dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también junto a mí con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy fenomenal. Gracias a Dios.
1: Pues como es habitual, lo primero, por supuesto, el sumario...
0: Hoy en el programa hablaremos de Jesucristo y también de la iglesia y veremos cómo son la respuesta a todos los buscadores que están en las diversas sectas, pero incluso la respuesta para las demás religiones e ideologías. Vicente, pues tras haber comentado el tema de hoy, que podríamos sintetizarlo como Jesucristo y la Iglesia Católica como respuesta a las sectas y a todas las religiones, explica un poco más, por favor, en profundidad, de qué vamos a hablar.
1: Pues sí, por supuesto, porque así dicho, la verdad, pues puede ser de alguna manera un poco chocante. Vamos a ver, vamos a ver. En este programa de Conocer las Sectas, en muchas ocasiones, en muchas, contraponiendo siempre a los fundadores de sectas, a los diversos gurús, a los líderes sectarios, también a sus textos, sus escritos, y también incluso, como no, a su propaganda y a sus engaños, ciertamente por el hecho muchas veces de intentar atraer a la gente mediante religiosidades y propuestas trascendentes, pues en muchas ocasiones, como digo, acabamos en la parte de reflexiones finales en el programa diciendo que dejen todo eso que dejen todo eso y que hagan una sola cosa, ir a Jesucristo, acudir a Jesucristo, ese Jesucristo predicado en su iglesia, predicado en la iglesia católica.
0: Y por ello queremos en este programa centrarnos en este asunto, explicando con detalle este tema, porque podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué insistir tanto en Jesucristo? acaso no hay cosas interesantes en las propuestas de otros grupos quizás de la nueva era donde tanta gente encuentra paz y relajación o en textos de buda o de otros budistas en el mindfulness o como el pasado día vimos en los Hare Krishna y el hinduismo religiones muy antiguas y de las que tantas cosas habríamos de aprender o no qué decir de todo esto como vemos Hoy, frente a las sectas, pero también frente a las diversas religiones, vamos a presentar el fundamento del cristianismo, que es el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios.
1: Vamos, por lo tanto, a recordar aspectos que posiblemente, posiblemente, muchos cristianos tengan olvidados, o incluso quizás, me aventuro a decir, muchos, lamentablemente, ni han oído jamás. Sí, así lo digo. Vamos a contarles quién es Jesucristo. Para, como decía antes, tener tantas veces en este programa, en la parte final de muchos de estos programas de Conocer las Sectas, decirles que se dejen de historias, que acudan a Jesucristo. Por lo tanto, vamos a contarles, a profundizar y explicarles quién es Jesucristo. Obviamente, con brevedad. Les recomiendo, por supuesto, un sillón cómodo y que tenga, si es posible, reposabrazos. Para escuchar el programa, no sea que se caigan al suelo por lo que van a escuchar esta tarde. Porque a no pocos, ya digo, le va a llamar la atención lo que aquí digamos hoy. Y lo digo así porque muchos cristianos, lamentablemente, muchos católicos, posiblemente sea la primera vez que lo escuchen. Y quizás el mejor compendio o resumen para tratar este tema, pues es acudir a lo que viene siendo el sentir el credo de la iglesia, la tradición eclesial y su magisterio. Y en concreto recomendamos para este asunto, para no extendernos, la Declaración Dominus Iesus, texto de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 2000, siendo entonces su prefecto en este año 2000 el cardenal Joseph Ratzinger.
0: ¿Y esto de declaración qué significa?
1: Pues sí, esto de declaración es el estatuto o el rango que tiene este documento. Así decir que es una declaración... Significa, simplemente, que no pretende enseñar cosas nuevas, no enseña ninguna doctrina nueva, sino que solamente recoge ya doctrinas eclesiales conocidas, aunque necesarias, aunque necesarias en los tiempos que corren y que hay que volver a recordar. Pero es como un resumen de puntos doctrinales que son ofrecidos de nuevo ante una situación de alerta o de peligro. Además, también hay que decirlo, no son orientaciones, no son orientaciones, sino que son obligaciones, son obligaciones. No son orientaciones, ¿eh? son obligaciones. Lo llamativo es que este documento es de tan gran importancia que con todo lo dicho fue firmado por el mismo Papa, entonces, San Juan Pablo II, con estas palabras, Certa escientia et apostólica sua autoritate. Es decir, conciencia cierta y con autoridad apostólica ratifica y confirma, es decir, es doctrina verdadera, apostólica y por la autoridad del Papa, por lo que son verdades de fe divina y apostólica y hay que creerlas de manera irrevocable, son verdades definitivas. Es decir, nos encontramos con este documento, Dominus Iesus, declaración del año 2000 en el primero y más alto rango de las afirmaciones doctrinales.
0: Bien, y ahora ya, vista la enorme importancia, vamos a ir hablando de Jesucristo y de la Iglesia.
1: Así es, y empezamos recordando un texto que, por supuesto, recoge este documento, el del Evangelio de San Marcos, y similarmente lo encontramos en otros Evangelios. Dice lo siguiente.
0: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación.
1: O también recordamos otro texto, esta vez de San Pablo, en su primera carta a los Corintios.
0: Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe, y ay de mí si no predicar el Evangelio.
1: ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Es una obligación para los cristianos, dada nada más y nada menos que por Jesucristo. Llevar el Evangelio a toda persona, a toda, a toda. Crea en algo o no crea en nada sea budista, hinduista, sintoísta, animista, sea de la cienciología, de los Hare Krishna, de los mormones, de la secta que queramos. Llevar el Evangelio de Cristo a todo el mundo.
0: Pero claro, ¿por qué no dejar a esas personas que crean en sus propias religiones, en sus propios fundadores de religiones igual que nosotros creemos en el nuestro, en Jesucristo?
1: Bien, por supuesto, siempre desde la libertad de la propuesta, sin duda, por supuesto. Pero ante tu pregunta, Izaskun, simple y llanamente, porque no son comparables. No son comparables. ¿De acuerdo? Hablemos de Jesucristo. Hemos dicho que ese era el tema del programa. El cristianismo, digámoslo así, y siempre recogiendo lo que dice esta declaración, el cristianismo tiene un estatuto infinitamente superior a cualquier otra religión o filosofía o modo de ver la vida. Y ello es porque viene de Jesucristo. Como dice San Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado. Por lo tanto, por lo tanto, Dios oyentes, como las religiones se refieren a la divinidad, cualquier religión se refiere a la divinidad, y sabemos, como acabamos de decirles por San Juan, que solo Cristo conoce a Dios, solo Cristo es solamente a Jesucristo al único al que hay que mirar, dejando, por lo tanto, la religión que cada uno tengamos, dejando, por lo tanto, las creencias que cada uno tenga. Es más, en la Carta a los Colosenses dice con esta oportunidad San Pablo, porque en él, Cristo, porque en él, Cristo, reside toda la plenitud de la divinidad, reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y esto es muy importante este matiz. Y en referencia a las cartas de primera a Timoteo y de Tito, sabemos, y citamos de manera entrecomillada, sabemos que no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto,
0: con Jesucristo hay una novedad absoluta. No es una opción más. No es comparable a las otras religiones, es Jesucristo, el camino que toda persona debe seguir. No hay revelación en las otras religiones.
1: Así es. No hay revelación en las otras religiones, dice claramente el texto que estamos comentando. No existe revelación en otras religiones. Existe una objeción, sobre todo el de parámetros orientales, también pasa mucho en la nueva era, que bebe de aquellas fuentes del hinduismo y del budismo, que dicen algo así como que bueno, Jesucristo, pues mira, pues está bien, te lo concedo, Jesucristo no está mal, pero claro, Jesucristo es que no puede encerrar a Dios. Jesucristo no puede, no puede, porque Dios es el absoluto, Dios es el escondido, Dios es el totalmente otro, es el que no se puede encerrar en nada, tampoco, por supuesto, en la iglesia, en los curas, no pueden encerrarlo ahí, tampoco se puede encerrar en la Biblia o en los evangelios, tampoco incluso en Jesucristo te dicen. Dicen que Dios es más allá que todo eso. Dicen que Dios es mucho más, mucho más, y por tanto que no se le puede encerrar de ninguna forma.
0: Así es. ¿Qué se puede decir entonces en este caso? ¿Cómo, ¿Cómo responder?
1: Bien, pues ante estas palabras que a veces podemos escuchar y que mucha gente dice, hay que responder de esta forma. Como dice San Juan, ver a Cristo es ver a Dios Padre. Ver a Cristo es ver a Dios. Y aquí vamos a citar un texto de la Declaración Dominus Iesus, que dice, atención, lo siguiente, entre comillas. Las palabras, las obras... Y la totalidad del evento histórico de Jesús, aún siendo limitados en cuanto a realidades humanas, sin embargo, atención, tienen como fuente la persona divina del Verbo Encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre. Y por eso llevan en sí la definitividad, definitividad, definitivo, y la plenitud, plenitud de la revelación de las vías salvíficas de Dios aunque la profundidad del misterio divino en sí mismo siga siendo trascendente e inagotable. La verdad sobre Dios, sigue diciendo el texto, no es abolida o reducida porque sea dicha el lenguaje humano. Ella, en cambio, sigue siendo única, plena y completa, porque quien habla y quien actúa es el hijo de Dios encarnado. Y aquí cerramos las comillas del texto.
0: Sin embargo, una persona que tiene sus creencias en otra religión, sus mitos, sus libros sagrados, ¿cómo puede darse cuenta de esto?
1: Pues a este tema nos responde la Iglesia también en este documento y nos dirá algo fundamental. Nos dirá que solamente por la fe, solamente por la fe, la cual es un don de Dios, puede lograrlo. Pero claro, la fe nace de la predicación, nace de la evangelización, Vamos a citarles el fragmento del documento que habla sobre este tema. Isaskun.
0: La respuesta adecuada a la revelación de Dios es la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por él. La fe es un don de la gracia. Para profesar esta fe, es necesaria la gracia de Dios, que previene y ayuda, y los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios, abre los ojos de la mente y da a todos la suavidad en el aceptar y creer la verdad.
1: Un texto sumamente clarificador, que muchas veces pienso yo lo que los cristianos, los católicos, olvidamos. Y ahora, dicho ya todo esto... Ya podemos encuadrar mejor la distinción entre el cristianismo y todas las demás religiones o creencias. Vamos a ver, atención. Las demás religiones, y citamos el documento eclesial, como digo, Dominus Iesus, atención a esto, las demás religiones son construcciones humanas. Sí, 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 lo repito, son construcciones humanas, construcciones del ser humano. Ciertamente ser humano creado por Dios. Ese ser humano criatura que anhela alcanzar como puede, con sus virtudes, con sus fuerzas, con sus errores también, con sus deseos, sus anhelos, pero en estado de pecado original, ¿de acuerdo? En estado de pecado, intenta alcanzar lo divino. E imagina, por ejemplo, politeísmos, o bien dioses que son, la verdad, demasiado humanos, que incluso hacen la guerra entre ellos, los dioses griegos o romanos, etcétera, o adora al agua, al sol, la naturaleza, en fin... Es decir, son construcciones humanas de las criaturas que intentan atisbar como pueden a su Creador. ¿De acuerdo? No lo olvidemos. Pero es que el cristianismo es otra cosa. Es una revelación trinitaria. Y por eso implica, como decimos, el don de la fe, que es don de Dios. La fe viene de Dios. ¿De acuerdo? Aquí ya no hay elementos naturales. El hombre a solas, como puede, sino que hay una intervención divina. Por eso, atención, los textos de otras religiones no son textos inspirados por el Espíritu Santo, cuidado, solamente la Biblia. Son textos, los de las otras religiones, que a veces pueden tener elementos adecuados, es decir, lo que dice la iglesia es que puede tener destellos, 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 pero de la única verdad, que es Jesucristo. Pero son preparaciones para que esas personas conozcan el Evangelio de Jesucristo. Son preparaciones y entren realmente en el cristianismo, en la única iglesia fundada por Jesucristo. ¿De acuerdo? Es obvio, es obvio que Dios no se dedica a, a inspirar libros diversos, libros sagrados diferentes y distintos entre sí. Por eso realmente solamente ese texto, solamente el texto válido y definitivo es el texto bíblico. Lo otro son construcciones humanas, aunque puedan tener algunos destellos porque el hombre es criatura divina, criatura creada por el Creador. Por lo tanto, el Espíritu Santo, inspirador, solamente lo es del Antiguo y del Nuevo Testamento. Solamente, solamente. Y por eso citamos de nuevo el documento Dominus Iesus, que dice lo siguiente.
0: Sin embargo, queriendo llamar así a todas las gentes en Cristo y comunicarles la plenitud de su revelación y de su amor, Dios no deja de hacerse presente en muchos modos, no solo en cada individuo, sino también en los pueblos mediante sus riquezas espirituales, cuya expresión principal y esencial son las religiones, aunque contengan lagunas, insuficiencias y errores. Por lo tanto, los libros sagrados de otras religiones, que de hecho alimentan y guían la existencia de sus seguidores, reciben e del misterio de Cristo, aquellos elementos de bondad y gracia que están en ellos presentes. Es
1: el decir, que lo que de bueno y correcto tienen las otras religiones realmente proviene al completo de Jesucristo, por su Espíritu, el Espíritu de Cristo, y por caminos, como dice el Concilio Vaticano II, que solamente Dios sabe. Otro aspecto fundamental, que también hay que decir, es que a veces... Algunos grupos, algunos grupos, algunas personas se pueden apoyar para intentar escurrirse de Jesucristo como puedan, diciendo que bueno, bueno, bueno. Bueno, el Espíritu Santo al final es inmanejable, va donde quiere, incluso va donde Jesucristo incluso no llega, ¿de acuerdo? Es decir, vale, Jesucristo pues nada, vale. Pero realmente por encima de Jesucristo está el Espíritu Santo y va donde quiere. Y algunas personas pueden decir que es entonces esa la forma como pueden escaparse de Jesucristo, según ellos. Bien, pues ante esto, que es incorrecto, dice así el documento que estamos comentando.
0: Debe ser, en efecto, firmemente creída la doctrina de fe que proclama que Jesús de Nazaret, hijo de María y solamente Él, es el Hijo y Verbo del Padre. El verbo que estaba en el principio con Dios es el mismo que se hizo carne. En Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios vivo, reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Él es el Hijo único, que está en el seno del Padre, el Hijo de su amor, en quien tenemos la redención. Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar con Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos.
1: Por lo tanto, por lo tanto, no podemos pensar que el Logos, el Verbo, pues sigue actuando por ahí, ¿de acuerdo? En otras religiosidades, ¿de acuerdo? En otras religiones, en otros modos de pensar, ideologías, al margen de Jesucristo, hecho hombre, Dios encarnado. Van unidos. ¿De acuerdo? No podemos desligar a Jesucristo del Espíritu Santo. Y encima, Jesucristo ya es Dios encarnado por toda la eternidad. Dice así el documento.
0: Es también contrario a la fe católica introducir una separación entre la acción salvífica del logos en cuanto tal y la del verbo hecho carne, con la encarnación Todas las acciones salvíficas del Verbo de Dios se hacen siempre en unión con la naturaleza humana que Él ha asumido para la salvación de todos los hombres. El único sujeto que obra en las dos naturalezas, divina y humana, es la única persona del Verbo.
1: Bien, pues creo que ha quedado suficientemente claro, esperemos, así lo espero. Y esta, esta es la fe de la Iglesia. Esto es lo que creemos. Bien, pues ahora seguimos, que aún tenemos mucho que decir.
0: Perfecto Vicente pues mira vamos a escuchar en el programa de hoy música clásica y en concreto comenzamos con una pieza de Beethoven Cristo en el monte de los olivos. en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de Jesucristo y cómo es realmente abismal la diferencia entre Jesucristo y cualquier santón o gurú o personaje fundador de cualquier religión, por más de moda que pueda estar. Jesucristo es el único camino de salvación. Y seguimos tratando de todo este tema con Vicente Jara.
1: Pues sí, eso es. Pero vamos a ver, hay mucho más, a pesar de todo lo que ya hemos dicho, Vamos a ver, veamos otra pregunta que podríamos hacernos, ¿de acuerdo? Y que podríamos encontrar en muchas personas hoy en día, que al final pues mezclan muchas cosas. Vamos a ver, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y el Espíritu Santo puede por su cuenta, como antes hemos ido diciendo, puede por su cuenta al margen de Cristo actuar, ya que es otra persona de la Trinidad, diferente? ¿Puede por su cuenta actuar al margen de Cristo con mayor amplitud que Jesucristo? Bien, pues tampoco. Tampoco, y leemos de nuevo de la Dominus Iesus. Hay
0: también quien propone la hipótesis de una economía del Espíritu Santo con un carácter más universal que la del verbo encarnado, crucificado y resucitado. También esta afirmación es contraria a la fe católica, que en cambio considera la encarnación salvífica del verbo como un evento trinitario.
1: Muy bien, y así con todo lo que vamos diciendo va quedando claro, se va clarificando que en Jesucristo la verdad es que será algo excepcional. Aquí hay algo muy superior a todo lo que podríamos imaginarnos. ¿De acuerdo? Esto no es un invento humano, no es un invento mío de Vicente, ni de la iglesia, ni de los curas. Esto viene de Dios, viene de Jesucristo. Y el tema tiene tal importancia porque toda la salvación está ligada a Él, a Jesucristo, y solamente a Jesucristo, a nadie más. Así, para cualquier persona, venga la religión que venga, solamente se puede salvar por Jesucristo. Nadie, nadie nunca jamás podrá salvarse por otro que no sea Jesucristo, porque él es el juez de vivos y de muertos. Nadie más. Y esta es la fe de la iglesia. Y citando solamente la primera carta de San Pablo Timoteo, podemos decir lo siguiente. Icescum.
0: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos.
1: Bien, vamos a ver, desde el primer instante del tiempo hasta el final de los tiempos, de acuerdo. solamente hay un salvador y ese es Cristo, es Jesucristo. Luego, no hay otro camino más que Jesucristo. No hay tampoco otros caminos paralelos al suyo, ni complementarios, ni similares. Solamente Jesucristo. De manera exclusiva, de manera única, solamente Jesucristo. Para todo el mundo, de manera universal. Todos por Jesucristo. De manera absoluta. Todo es por Cristo. Como dice el libro de Apocalipsis, hablando de Jesucristo.
0: Yo soy el alfa y la omega. El primero. Y el último, el principio y el fin.
1: ¿De acuerdo? No hay nadie más, nadie más. Y no solamente es algo para los cristianos y lo demás no, es para todos, para todos. Alfa y Omega, primero y último, principio y fin, no hay nadie más. Por el rango que tiene Jesucristo. Y ahora vamos a entrar ya en el terreno eclesial. Hablemos de la iglesia. Y Este es un tema incluso más controvertido. Porque podríamos decir, vale, 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 vale. bueno, pues Jesucristo, venga, tú lo admito. Admitimos Jesucristo, ¿de acuerdo? Pero bueno, es que eso de la iglesia y que ver la iglesia. Bien, pues el documento que estamos comentando nos recuerda que Jesucristo, y citamos entre comillas de nuevo, dice, Jesucristo no estableció una simple comunidad de discípulos no estableció una simple comunidad de discípulos, sino que constituyó a la iglesia como misterio salvífico. Y sigue diciendo el documento lo siguiente.
0: Él mismo está en la iglesia, y la iglesia está en él. Por eso, la plenitud del misterio salvífico de Cristo pertenece también a la iglesia, inseparablemente unida a su Señor. Jesucristo, en efecto, continúa su presencia y su obra de salvación en la Iglesia y a través de la Iglesia, que es su cuerpo.
1: Inseparablemente unidos, Cristo y su Iglesia. Y aquí el texto que estamos comentando está recogiendo diversidad de textos del Nuevo Testamento, cartas en especial. Es decir, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, algo que habremos escuchado mucho y a lo mejor no hemos parado a pensar un poco. Es más... Y luego dirá el texto. La iglesia además es también la esposa de Cristo. Este esposo que es Cristo es la cabeza y su esposa o cuerpo es la iglesia. Todo conjuntamente. Y aquí cita a San Agustín, el cual habla del Cristo total. Es decir, el Cristo total es Cristo, Jesucristo y su iglesia. Esposo con esposa, cabeza con cuerpo o citando a Santo Tomás de Aquino, que habla de como una sola persona mística, una sola persona mística, Jesucristo y la Iglesia. Y esto es muy interesante también recordar a cualquier persona, porque hay gente que pasa de la Iglesia, lo sabemos, muchísima gente, por supuesto, que no intenta profundizar en su fe, aunque incluso esté bautizada, que dice que él trata a solas con Dios o con Jesucristo, que habla con Jesucristo a solas. En fin, todo lo que conocemos y hemos oído y escucharemos durante muchas veces, ¿de acuerdo? Bien, pues decirles que eso no vale, como acabamos de decir, eso no vale, no vale para nada. Curiosamente, es que ya te digo yo, que mira ¿por dónde? ¿Que mira por dónde? A Cristo, al esposo, no le hace ninguna gracia, posiblemente no le hace ninguna gracia, que desprecies a su esposa, la iglesia. ¿Cómo que hablas con Jesucristo y olvidas a su esposa? ¿Cómo hablas con la cabeza y olvidas a su cuerpo? Existe una íntima unión mística entre Cristo y la Iglesia. Por lo tanto, aviso a todos aquellos que pasan de la Iglesia, de los curas, de los obispos, etc., y dicen que ellos tratan con Dios o con Jesucristo por su cuenta. Porque esto, como repito, es hacerle un feo, un desprecio a la esposa de Cristo. Por lo tanto, y con todo lo dicho, digamos con rotundidad, porque es la fe de la Iglesia, que hay... Una sola iglesia fundada por Jesucristo. Y la salvación ligada a Jesucristo está ligada íntimamente, inseparablemente, a esta iglesia. Que es la que subsiste en la iglesia católica. Es decir, la iglesia de Cristo subsiste, está presente, sería la mejor traducción, subsiste, está presente, en la iglesia católica. ¿De acuerdo? Citamos el texto de la Dominus Jesús. En ella... Está la plenitud, como dice el Concilio Vaticano II. Por esta razón, es absolutamente necesario llevar a Cristo al resto de personas, porque así lo ha deseado y lo desea Dios, haciéndonos partícipes a los demás de su tarea, la predicación, la evangelización. Y no por méritos nuestros, no por mis méritos o por los demás cristianos, sino por los méritos solamente de Jesucristo. Y ante esto dice así la declaración Dominus Jesus.
0: La misión de la Iglesia es anunciar el reino de Cristo y de Dios, establecerlo en medio de todas las gentes. La Iglesia constituye en la tierra el germen y el principio de este reino. Por un lado, la Iglesia es sacramento, esto es, signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ella es, por lo tanto, signo e instrumento del reino, llamada a anunciarlo y a instaurarlo, por otro lado, la Iglesia es el pueblo reunido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ella es, por lo tanto, el Reino de Cristo, presente ya en el misterio, constituyendo así su germen e inicio. El Reino de Dios tiene, en efecto, una dimensión escatológica. Es una realidad presente en el tiempo, pero su definitiva realización llegará con el fin y el cumplimiento de la historia.
1: Y es por esto por lo que la iglesia afirma, como dice el documento, lo siguiente. Debe ser firmemente creído que la iglesia peregrinante es necesaria para la salvación, pues Cristo es el único mediador y el camino de salvación presente a nosotros en su cuerpo, que es su iglesia, y él inculcando con palabras concretas la necesidad del bautismo cita aquí el Evangelio de Mateo y de Juan, confirmó a un tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como por una puerta. Esta doctrina no se contrapone, dice el texto, a la voluntad salvífica universal de Dios. Por lo tanto, es necesario, pues, mantener unidas estas dos verdades.
0: ¿Y cómo se logra aunar ambas afirmaciones, Vicente?
1: Bien, pues como ya dijo el Concilio Vaticano II, y antes hemos dicho, por caminos que solo Dios conoce. ¿De acuerdo? Pero atención, siempre es Cristo. Siempre es por Cristo. Siempre es por su gracia, comunicada por el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, quien lo hace. Y además, siempre unida esta salvación a la misma iglesia. Por eso, la iglesia no es un camino más de salvación, sino que es el único. Y cualquier persona que se salva, se salva siempre por Jesucristo. ¿De acuerdo? Por caminos que solamente Dios sabe. Deseando Dios que todo el mundo seamos miembros de su iglesia, su esposa, su cuerpo. No podemos, por lo tanto, caer en el relativismo. Diciendo todas las religiones son más o menos iguales. O todas apuntan al mismo fin. Ni tampoco pensar que sean complementarias. Ni que podamos coger de aquí y de allá, haciendo una mezcla personal, con sincretismos. Nada ni tampoco con concordismos, nada, ni tampoco de hablando de otros Cristos o de Cristo interior, cosas de la nueva era, etcétera, nada. Solamente Jesucristo unido a su cuerpo, a su esposa, unido a la Iglesia Católica. Las otras religiosidades, repito, están llenas de errores, de cosas contrarias a la verdad, contrarias a Dios. Son intentos, repito, intentos humanos de personas hundidas en el pecado original pero que como criaturas creadas por Dios Creador, Dios Padre, han hecho lo que han podido. Lo que han podido. De ahí esos destellos, que son destellos que vienen del mismo Cristo. Si bien, como digo, lo que de acierto tengan viene de Jesucristo, por el Espíritu Santo. Y curiosamente, en unidad con la única iglesia, la fundada por Jesucristo, la iglesia católica, a la cual por el don de la fe y la gracia de Dios nos debemos de unir todos. ...incluso las iglesias cristianas ortodoxas y protestantes... ...que tienen ya muchos elementos de unión... ...aunque no totalmente, con la iglesia católica... ...y en definitiva, se deben de unir todos los hombres... ...todo el género humano, en libertad, por supuesto, en libertad... ...una propuesta en libertad, pero atención... ...es la propuesta que Dios quiere... ...ser partes así del cuerpo y de la esposa de Cristo... ...y esta es la razón que impulsó desde el primer momento del surgimiento de la iglesia en un mundo lleno de personas que creían en todo tipo de divinidades, religiosidades cualquiera, a decirles que dejaran todo eso, que solamente en Jesucristo estaba la salvación. Y solo en la iglesia encontrarían la gracia de manera abundantísima para alcanzar lo que sus anhelos deseaban. Y esto justamente es lo que les llevó a los primeros apóstoles y discípulos a evangelizar todo el Mediterráneo, desde el oriente próximo hasta el sur de Europa, al norte de África, hasta llegar a España, bajar hacia Egipto, ir hacia la India, en fin, allí donde estaban todas las religiosidades y divinidades posibles, todos los creyentes de multitud de cosas, para anunciarles a Jesucristo y dejaran todo aquello. Jesucristo, el único salvador para todos ellos. Y a estos discípulos y apóstoles no les importó ser perseguidos, ser ultrajados, insultados, llevados a los tribunales, apedreados, no les importó ser asesinados. Podrían haber dicho, por ejemplo, oye, mira, esta gente cree en algo, no creen encima ni en cualquier cosa, sino creen en cosas bastante interesantes, religiones muy bien estructuradas, por ejemplo, los egipcios, con Ra, con Amón, con Seth, con Osiris, con Isis, o los cultos de la vegetación naturales. Pues mira, pues no, no está tan mal. Mira, les dejamos que sigan creyendo en esto. O las religiosidades orientales, con sus acetas, con textos antiguos como los Vedas. ¿De acuerdo? Podrían decirle, mira, qué cosas tan interesantes, pues mira, pues ya está, más o menos, pues le vale. Dios es bueno, Dios ya lo tendrá en cuenta, mira, yo me marcho, me vuelvo allá a Palestina y ya está, mira, porque tampoco me gusta que me insulten ni que me amenacen de muerte. No, no, no hicieron eso. Los mismos discípulos, llamados por su mismo nombre, por Jesucristo, para ser ese grupo primero, escogido de primeros seguidores, esos apóstoles... Evangelizaron a todos los hombres de cualquier pueblo, raza, lengua, nación y religión, a una costa de su vida, sellando también con su sangre lo que debemos hacer los demás, porque ninguna religión salva, solamente Jesucristo, unido a su única iglesia, esa misma iglesia en continuidad de esos mismos apóstoles, la iglesia de San Pedro y de San Pablo, la iglesia católica, a la cual... Deseamos se unan todos los hombres y ese es el deseo de Dios, este y no otro. El misterio escondido, lo que los hombres deseaban conocer y desean y desean alcanzar, ha sido revelado por Jesucristo. Cualquier religión se encuentra en un estado de ignorancia fundamental. Así, de ignorancia fundamental. Y aunque pueda tener algunas intuiciones o algunas verdades, las cuales debe al mismo Jesucristo, hay en ella en multitud de errores y distorsiones. La iglesia ofrece la revelación. Solamente la Iglesia. La palabra definitiva, que es el mismo Cristo, el Logos, la palabra. Por eso todas las demás religiones, como intentos anteriores o posteriores también a Jesucristo, son como máximo preparaciones para el cristianismo, preparaciones para acoger el Evangelio.
0: Vaya, Vicente, esto, esto es muy llamativo, porque a veces se puede escuchar, incluso por cristianos, que las demás religiones son otros caminos quizás no tan perfectos como el cristianismo, pero caminos válidos para llegar a Dios, al menos si uno lo vive con su respectiva creencia.
1: No, no, pues no, esto no es así. Esa no es la fe de la Iglesia. La fe de la Iglesia dice que no, no son caminos de salvación, lo repito. Sé que se escucha mucho, pero no son caminos de salvación, porque solamente hay un camino. Es Jesucristo, cabeza y esposo, unido a la Iglesia, su cuerpo su esposa. Y esto es realmente impresionante. Y no creo que muchos católicos lo tengan muy claro. Muchos no sé, incluso si lo habrán escuchado alguna vez. De ahí que intentemos en este programa explicar todo esto, porque realmente es fundamental en nuestra fe. Pues seguimos ahora en un momento, Izaskun.
0: Perfecto. Escuchamos ahora a Bach, la cantata Jesús, Alegría de los Hombres. Estamos en Conoce las Sectas, el programa de Radio María España sobre sectarismo, hablando con Vicente Jara de Jesucristo, su carácter salvífico, único, solo Cristo para todos, solo Él, unido al Espíritu Santo, ligado al mismo Cristo, no de manera separada, Cristo por un lado y el Espíritu Santo por el otro, y además en unidad con la Iglesia, la Iglesia católica. Pues seguimos, Vicente.
1: Por esto mismo, como decía San Juan Pablo II en la encíclica Missio, la misión de Cristo Redentor, el Evangelio no es sólo un programa de desarrollo humano, de liberación humana, de realización de paz y justicia, sino sobre todo la proclamación de la acción de Dios en Jesucristo como salvador universal de toda la humanidad. Las religiones del mundo están orientadas, decía, también hacia la Iglesia, que es sacramento del reino de Dios. San Juan Pablo II, Redentoris Missio. Y es por ello que las religiones otras no son camino de salvación. Aunque lo bueno que hayan en ellas, repetimos, esos destellos se deben a Jesucristo. Pero solamente hay un camino, y este camino es Cristo, unido como esposo y cabeza a la iglesia, que es su esposa y su cuerpo. No lo olvidemos, lo estoy repitiendo varias veces. La salvación se realiza solamente por la gracia de Jesucristo. Y es también por todo ello, por lo que no tiene sentido proponerle a un budista, pues que sea eso. Sea un buen budista. Ni decirle a un hinduista que sea buen hinduista. Ni a un musulmán que sea un buen musulmán. Ni a uno que adora las religiones paganas, ya sea de África, de Asia, de América o de Europa, que sea fiel a su paganismo. No. Eso es olvidar la verdad y caer en un todo vale. Es olvidar que solamente en Jesucristo está la salvación. Está en la fe de la iglesia. Siempre ha sido así, que viene Jesucristo y que sin restar valor a los deseos humanos de alcanzar lo divino, lo que muestran las religiones es que no pueden alcanzarlo por ellas mismas, por más que lo intenten, no pueden. Y por esto ha sido Dios quien desde Abraham y pasando por los patriarcas y los profetas hasta llegar a su culmen con Jesucristo, la salvación es iniciativa de Dios. Y es Jesucristo el único que puede darle al hombre la plenitud que colme sus aspiraciones. A los seguidores de otras religiones, credos, sectas diversas, nueva era, ideología de todo tipo, lo que hay que decirles es que se conviertan y crean en el Evangelio. Palabras dirigidas a toda persona. Porque solamente en Jesucristo está la verdad, la plenitud. Cualquier otra propuesta el dejar la verdad a un lado equivocándonos y deslizándonos hacia tolerancias que son tolerancia de la mentira. Y la mentira no puede ser tolerada. La propuesta de Cristo es una propuesta en libertad, por supuesto, sin duda, pero clara y nítida, no emborronada, no parcial, no ausente, sino total y completa. Y cuidado y cuidado, lo hemos dicho al inicio, hay de mí si no predicar el Evangelio, lo decía San Pablo, hay de mí si no predicar al Evangelio. Y como antes dijimos, atención los que somos cristianos, que pertenecer a la Iglesia no es mérito nuestro, porque no es una creación nuestra, le pertenece a Dios solamente. Y también nos recuerda la Dominus Iesus, citando al Concilio Vaticano II.
0: Es necesario recordar a los hijos de la Iglesia que su excelsa condición no deben atribuirla a sus propios méritos, sino a una gracia especial de Cristo. Y si no responden a ella con el pensamiento, las palabras y las obras, lejos de salvarse, serán juzgados con mayor severidad.
1: Por lo tanto, queridos oyentes, tomémonos muy en serio, tomémonos muy en serio la vida en Cristo, la vida en la Iglesia. Es un tema muy serio, es un tema muy importante. Como dice la exhortación apostólica de San Pablo VI, Evangelii Nunciandi, sobre el anuncio del Evangelio, recordamos lo siguiente.
0: Este reino y esta salvación, palabras clave en la evangelización de Jesucristo, pueden ser recibidos por todo hombre como gracia y misericordia, pero a la vez cada uno debe conquistarlos con la fuerza, y cita a San Mateo y a San Lucas. El reino de los cielos está en tensión y los esforzados lo arrebatan, dice el Señor, con la fatiga y el sufrimiento, con una vida conforme al Evangelio, con la renuncia y la cruz, con el espíritu de las bienaventuranzas. Pero ante todo, cada uno los consigue mediante un total cambio interior, que el Evangelio designa con el nombre de Metanoia, una conversión radical, una transformación profunda de la mente y del corazón.
1: Bien, pues esto y otra cosa es el cristianismo en estado puro. Esto es lo que cualquier cristiano debería conocer antes de recibir, bueno, esto es una opinión mía, antes de recibir el sacramento de la confirmación, que le capacita entonces para ser un evangelizador de Jesucristo en el mundo en el cual vive. Pero creo que eso en general, pues mucha gente no lo conoce, o no se cuenta a los católicos en catequesis, o no se escucha en misa en el sermón dominical, ni en general se dice hoy en día. al menos en España, que es lo que yo, sobre todo, más conozco. Y digámoslo, creo que esto no se dice muchas veces pues por cobardía, por miedo, por ser políticamente correctos, por no parecer fundamentalista y por todas las demás estupideces y zarandajas si me permiten que escuchamos, ¿de acuerdo? Y lo repito, para que quede claro. Vamos a ver. El propio cardenal Joseph Ratzinger escribió a este texto, Dominus Jesus, una introducción en la cual decía, y estamos entre comillas, lo siguiente. El hecho de mantener que hay una verdad universal, vinculante y válida en la historia misma, que se realiza en la figura de Jesucristo y es transmitida por la fe de la Iglesia, es considerado una especie de fundamentalismo que constituiría un atentado contra el espíritu moderno y representaría una amenaza contra la tolerancia y la verdad. Bien. Esto dice Joseph Rosinger presentando esta declaración Dominus Jesus. Posteriormente, el cardenal acabaría diciendo lo siguiente, que no es otra cosa, sino que, frente a todo eso que se dice, la primacía la tiene la verdad. ¿De acuerdo? La iglesia, recordemos, no es dueña de su legado. La iglesia son aquellos convocados por Cristo que no hemos inventado estas cosas, sino que son dichas por el mismo Cristo y no podemos alterar este depósito. No podemos, además, ocultarlo. No podemos ocultar la verdad. Y la única amenaza real es esa, ocultarla. Esconder la verdad que proclama la Iglesia. La única intolerancia es defender el error y no la verdad. El único fundamentalismo es el relativismo, que vestido de tolerante es el único intolerante, porque niega que la verdad pueda ser dicha afirmada, proclamada y predicada.
0: Escuchamos ahora a Haydn en las siete últimas palabras de Cristo. en el final como siempre les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs el correo electrónico es conocelassectas arroba radiomaria.es la web de la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas es wwwries sectastk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita la dirección del blog de la Ries por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91-822-8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.